0: Aus der Nacht der Machtkampf in Venezuela. Heute in der RP, Gericht rügt Schulplatzvergabe und das kommt auf uns zu. Diskussionen um das Ende der US-Haushaltssperre. Es ist Donnerstag, der 24. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag mit unserem Nachrichtenpodcast. Und da schauen wir wie gewohnt zunächst auf die Meldung der Nacht und gestern Abend, da konnten wir lernen, die innenpolitische Krise in Venezuela hat sich zu einem offenen Machtkampf um die Staatsspitze ausgewachsen. Gestern rief sich Parlamentspräsident Juan Guaido zum Übergangspräsidenten des Landes aus und forderte damit Staatschef Nicolas Maduro heraus. Die USA und eine Reihe anderer Staaten stellten sich umgehend hinter Guaido, doch das venezolanische Militär hält weiter eisern zu Maduro. Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte für heute eine Erklärung in Abstimmung mit den EU-Partnern an. Drei Jugendliche haben während einer Lehrveranstaltung im nordrhein-westfälischen Goch einen 17-Jährigen angegriffen und mit Schlagstöcken verprügelt. Das meldet die Polizei. Die Täter sind demnach gestern Abend in den Klassenraum gekommen und gezielt auf den Jugendlichen losgegangen. Die Verhandlungen nach den Tätern und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. In den letzten Wochen haben die Streiks von Sicherheitspersonal den Flugverkehr auch hier bei uns in Düsseldorf den einen oder anderen Tag ganz schön durcheinander gebracht. Jetzt ist für Flugreisende die Streikgefahr aber bis auf weiteres gebannt. Für das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi in der Nacht auf einen Tarifkompromiss verständigt. Das sagte eine Verdi-Sprecherin nach mehrstündigen Verhandlungen heute früh. In den nächsten drei Jahren gibt es Erhöhungen von jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent. Verdi verlangt deutlich mehr Geld für das Sicherheitspersonal. So sollte der Stundenlohn für die Mitarbeiter an der Passagierkontrolle von etwa 17 Euro auf 20 Euro steigen. An die Stelle regionaler Tarifverträge sollte ein bundesweiter Abschluss treten. Heute in der Rheinischen Post bei den Anmeldeverfahren um begehrte Schulplätze hat das Oberverwaltungsgericht Münster mehr Transparenz angemahnt. So muss eine Gesamtschule in Heiligenhaus, einen zunächst abgelehnten Jungen aus dem benachbarten Essen, in einem wiederholten Losverfahren eine neue Chance auf den gewünschten Schulplatz geben, weil die Richter bei dem Auswahlverfahren erhebliche Fehler festgestellt hatten. Schüler, die bereits an der Schule sind, müssten aber nicht um ihren Platz bangen. Das Gericht hat deutliche Zweifel, dass dort alles mit rechten Dingen zugegangen ist, betonte der vorsitzende Richter in der Verhandlung gestern. Die Richter hatten herausgefunden, dass ortsansässige Schüler bevorzugt worden waren, obwohl dies nicht erlaubt ist. Weil das Recht auf Wahlfreiheit bei der Schulform gilt, müssen auch Bewerber jenseits der Stadtgrenze dieselben Chancen haben. Für die Auswahl bei zu vielen Bewerbern können Schulen verschiedene Kriterien zugrunde legen. So müssen Schulleiter bei Gesamtschulen dafür Sorge tragen, dass leistungsstärkere und schwächere Schüler gleichmäßig vertreten sind. Auch ob das Geschlechterverhältnis ausgewogen ist, kann zum Kriterium gemacht werden. Losverfahren sind ebenfalls zulässig. Wichtig sei, das betonten die Richter, dass Schulleitungen bei etwaigen Widersprüchen und Klagen von abgelehnten Bewerbern anhand von Schülerdaten nachvollziehbar machten, warum sie so entschieden haben. Das Urteil gibt somit wichtige Hinweise auch auf die Vergabepraxis bei anderen Schulen hier in Nordrhein-Westfalen. Über das Thema hatte ich gestern ja schon kurz berichtet. Wir haben auf unseren Bericht aber auch sehr viele Reaktionen erhalten. Es geht um eine perfide Sprachnachricht bei WhatsApp, die aktuell bei Kindern und Jugendlichen als Kettenbrief die Runde macht. Eine verzerrte Computerstimme droht mit dem Tod der Mutter, falls die Nachricht nicht weitergeleitet werde. Zuletzt meldete sich bei uns eine Großmutter aus Viersen. Ihr Enkel hatte die Nachricht von einem Cousin weitergeleitet bekommen. Wir vertiefen deswegen das Thema noch einmal. Rheinische Postredakteurin Sabine Kricke hat hat sich mit Experten unterhalten und erfahren, wie man sein Kind schützt. Meine Kollegin Laura Halos hat mit ihr gesprochen.
1: In der Sprachnachricht waren ja wirklich grausame Dinge zu hören. Erwachsene können das vielleicht noch relativ gut verarbeiten. Aber was löst sowas bei einem Kind aus? Ja, das hast vollkommen recht. Also Selbst bei Erwachsenen hat diese Sprachnachricht schon Gänsehaut ausgelöst, würde ich behaupten. Bei Kindern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe da mit der Cyberpsychologin Katharina Katze aus Köln äh, drüber gesprochen und sie sagte ganz klar, dass Kinder davon wirklich traumatisiert werden können. Das löst Gefühle der Hilflosigkeit aus, Ohnmacht, Angst und teilweise kann es sogar so weit gehen, dass die Kinder Angst haben, das Haus zu verlassen, weil sie eben Sorge haben, dass ihre Mutter irgendwas passieren könnte. Ja, und gerade diese Sprachnachricht, das ist ja auch nochmal das besonders perfide an diesem aktuellen Fall. Über die Sprache werden natürlich größere und intensivere Emotionen geweckt, vor allen Dingen halt auch in Kindern. Die Cyberpsychologin rät auch ganz klar dazu, dass man im Zweifelsfall sich auch psychologische Hilfe suchen sollte. Wir kennen das ja noch von früher, also so Kettenbriefe hat man sich auf Zettelchen, sage ich mal, in der Schule rübergeschoben, Jetzt kommt sie als Sprachnachricht auf dem Handy über WhatsApp, da fragt man sich ja auch, okay, ab welchem Alter sollte mein Kind denn überhaupt dann ein Handy haben? Ja, das ist äh, eine absolut wichtige Frage, die sich wahrscheinlich auch sehr viele Eltern ähm, vor allen Dingen aktuell auch stellen. Ja, die Antwort darauf ist ein bisschen schwierig. Ich habe mit der Nadine äh, Eikenbusch äh, gesprochen. Die ist Medienexpertin äh, und Referentin der EU-Initiative ClickSafe, die sich eben auch mit solchen Fällen beschäftigen. Und äh, sie sagte auch ganz klar, da gibt es kein konkretes Alter, wo man sagen kann, jetzt braucht mein Kind unbedingt ein Handy und jetzt ist es zu früh. Meistens machen die Eltern, das, dass sie sagen, das Kind wechselt von der Grundschule auf die weiterführende Schule und das ist jetzt der Schritt, wo es dann ein eigenes Handy bekommen sollte. Da muss man aber auch dann sagen, braucht ein Kind in der Grundschule unbedingt ein internetfähiges Handy oder reicht es da vielleicht auch einfach aus, wenn das Kind auf einem normalen Handy zu erreichen ist und eben ja gar keine Sorge bestehen muss, dass, dass es durch solche Nachrichten irgendwelche Traumata erlebt oder ähm, ja Daten von sich preisgibt, äh, wo die Eltern vielleicht sagen, dass, das sollte jetzt kein Fremder über mein Kind erfahren. Da ist es äh, ganz wichtig, dass sich Eltern, die ihren Kindern hinsetzen, darüber sprechen, dass man sich auch im Bekanntenkreis umhört. Wie gehen andere Eltern damit um? Gibt es WhatsApp WhatsApp WhatsApp-Gruppen kann man nicht auf WhatsApp-Gruppen auch verzichten, gerade wenn die Kinder noch jünger sind. Da sei nämlich auch angemerkt, WhatsApp ist erst ab 16 Jahren offiziell erlaubt. Wenn ich mich jetzt dann dazu entscheide, meinem Kind ein Handy zu geben, sollte ich dann dennoch gewisse Regeln festlegen? Feste Regeln sind absolut wichtig, wenn äh, Kinder Handys nutzen möchten. Ähm, Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Mediennutzungsvertrag zu erstellen. Das können äh, Eltern mit ihren Kindern gemeinsam im Internet machen. Da legt man dann eben fest, in welchem Zeitrahmen das Handy genutzt werden darf, zu welchen Zwecken das Handy genutzt werden kann. Und ähm, da sollte aber auch ganz klar drin festgesetzt werden, was passiert, wenn sich das Kind eben nicht an die Regeln hält. Eltern sollten aber darauf verzichten, ihren Kindern das Handy komplett dann zu verbieten, denn ähm, heutzutage ist es schon so, dass dass die Jugendlichen gerade über Handys kommunizieren und wenn sie das nicht mehr können, dann sind sie halt auch von der Außenwelt abgeschnitten. Vielen Dank, Sabine.
0: Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Zum ersten Mal seit dem Einzug Deutschlands in den UN-Sicherheitsrat besucht Außenminister Heiko Maas heute die Vereinten Nationen in New York. Er nimmt zunächst an einer Veranstaltung zur Rolle von Frauen bei der Friedenssicherung im Nahen Osten teil. Morgen steht dann seine Premiere als Mitglied des wichtigsten UN-Gremiums an. Der SPD-Politiker nimmt an einer Sitzung zum Klimaschutz teil. Im Haushaltsstreit in den USA stimmt der Senat heute über zwei konkurrierende Vorschläge ab, die den seit mehr als einem Monat andauernden Shutdown beenden sollen. Allerdings dürfte weder der Entwurf der Republikaner noch jener der Demokraten die notwendigen 60 von 100 Stimmen bekommen. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben im Senat zwar eine Mehrheit, aber nur 53 Sitze. Im Zentrum des Haushaltsstreits, der seit kurz vor Weihnachten Teile der US-Regierung stilllegt, steht Trumps Forderung nach Geld für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die deutschen Handballer, die reisen heute in Richtung Halbfinale bei der WM. Sie haben sich ja am Abend bei der Heim-WM den Gruppensieg gesichert. Gegen Spanien gewann die deutsche Mannschaft 31 zu 30. Für das Halbfinalduell mit Norwegen konnten sich die Deutschen also schon gut einwerfen und das Spiel ist dann morgen um 20.30 Uhr. Schauen wir auf das Wetter. Egal ob mit oder ohne Tageslicht, es bleibt heute den ganzen Tag bei minus 4 Grad. Insgesamt auch ziemlich grau. Und morgen Mittag, wenn viele dann ins Wochenende starten, da gibt es dann neue leichte Schneeschauer. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mehr bei uns im Netz wwwrp onlinede